0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que lutou, sobreviveu, chorou, ganhou, perdeu, torceu, viveu, fez de tudo ao longo de 2023. A pergunta para todos nós como foi o ano de 2023. Está se encerrando mais um ano, mais um ano nosso com você e que venham muitos outros, porque fazer esse programa é uma delícia e hoje a nossa conversa é sobre o que foi esse ano, o que foi 2023, todos os altos, baixos, sucessos, vitórias, porque foi mais vitória do que tudo, garanto para você, estamos todos aqui retomando dentro de sala de aula, trabalhando, discutindo, conversando, montando esse amanhã e junto comigo hoje, sentada à minha destra, e eu a destra dela, de certa forma, porque a gente tá aqui de frente um pro outro, Regiane Taveira, aquela que abre e fecha o meu ano com muita alegria. Que Como delícia. é que você tá, minha querida?
1: Que delícia! Estou muito bem, estamos vivos! Acho que você já colocou aí muito bem, não é? Este programa, Kelly, é a terapia. Sabe, é a, a gente estava escutando, discutindo agora ali nos bastidores, que a gente passa a semana, né o nosso ouvinte, a nossa ouvinte já sabe que a gente grava aí de quinta, quando você já está né? engatinhando para chegar à sexta, aí vem o programa e dá aquela animada, tipo, eu tô no lugar certo, eu gosto do que eu faço, eu quero continuar, eu acho que o arco é isso, sabe? Aquela coisa de, meu, a educação é tudo, não é? Então, falar de educação, discutir de educação é, é vida, é transformação, é conhecimento. Então, acho que você colocou muito bem a gente aqui. É... Nós estamos aqui para continuar acreditando em tudo isso e tentando melhorar. E eu e você, Keller, somos as formiguinhas que uma hora ou outra vai aparecer esse trabalho. Tenha certeza disso.
0: Perfeito, perfeito. A gente vai conversar um pouquinho com você hoje, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu querido, minha querida professor, professor, educador, você que é um amante da educação, que tá aqui com a gente, hoje a ideia é conversar um pouco sobre como foi esse ano, é uma conversa mais intimista. Pensa que esse é um episódio muito especial porque ele está marcando esse encerramento de um ano que foi repleto de acontecimentos muito significativos para nós aqui do Ar 43, para salas de aula ao redor do país. Foi o ano de 80 anos da Editora do Brasil e 80 anos, não, 80 dias, não, 80 semanas. É muito tempo construindo a educação ao longo do país. Então tem muita coisa bacana que aconteceu ao longo desse ano e que foi muito especial para gente. Vamos lá. Só para falar um pouquinho sobre o estado da arte, né? Foi ao longo desse ano que nós exploramos diversos temas. 2023 trouxe vários convidados inspiradores e nós compartilhamos muitas experiências que impactaram esse cenário educacional. Nós falamos sobre diversos aspectos, diversos pontos da educação, alguns polêmicos, outros pontos pacíficos entre todos nós, mas nós falamos sobre o que é ser educadora. Nós alcançamos a alma, a ideia daquilo que é educar, daquilo que é trabalhar com as escolas. E hoje, para fechar esse ciclo, nós preparamos esse momento especial. Um bate-papo realmente sincero entre. Eu, Marcos Keller, né, que além de apresentador aqui sou professor, e a Regiane, que é diretora e nesse momento está lá à frente completamente como diretora da escola que ela atua. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E, em meio a tanta mudança e desafios, vamos trazer aqui hoje essas nossas perspectivas sobre o que nós vivenciamos, né? como foi as conquistas, as lições que nós aprendemos ao longo de 2023. E para começar esse bate-papo de hoje, Regiane Taveira, eu quero alguma coisa que foi um momento muito marcante da sua vida ao longo de 2023. Vai, divide comigo.
1: A minha vida... A minha vida.
0: vida. <risos> Pode ser a vida profissional, né? Afinal, a gente vive tanto. Assim. Essa é... fronteira, né? Essa fronteira entre é... profissional e pessoal, ela já tá nublada há muito tempo, né? Então Não... as nossas conquistas são conquistas como pessoas mesmo. Acho que isso Ex... também é importante lembrar.
1: Exato, porque tudo se mistura, né, Kelly? Eu olho para a escola e ontem eu estava falando isso. Não tem como você é, deixar de ser professor nunca. Você é professor na sua casa, você é professor no mercadinho, você é professor na rua, você... você é professor. É um negócio tão louco que não tem como você assinar seu ponto e dizer, tô indo embora, porque a escola vai com você. Então, tudo que você toma de decisão na sua vida, a escola está envolvida. Todas as escolhas que você faz, a sua profissão, quando você escolhe essa profissão, você não se desvincula de nenhuma maneira. Não tem como você se desvincular não é? Eu posso colocar como um grande marco deste ano, eu aprender, estou, né, na verdade, em processo de aprendizagem de ser gestora de escola, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. E aí, olhando para a minha vida profissional, é maravilhoso, né? estou em crescimento, estou em aprendizagem, mas aí eu olho para a minha vida familiar e muitas vezes eu não estou com a minha família, <risos> olha que loucura, é. É porque sábado, domingo, não tem dia, acaba a luz, você corre na escola, essa é a realidade do diretor, você tem que correr, porque se o freezer desligar, a carne vai descongelar, e você tem que estar tá lá para cuidar de toda aquela merenda, né? se caiu uma árvore, se queimou alguma coisa, então, muitos momentos, você não está com a sua família, é. Eu ouvi da minha filha esses dias. Nossa, mãe, mas você não vai poder ir comigo? Não, Milênia, eu tenho reunião de pais. Era um sábado. E nós tivemos muitos sábados, né, Kelly? 2023.
0: Sim,
1: sim. É. Foram muitos. Então, eu acho que não é uma coisa só minha. Acho que todo profissional da educação sentiu esse ano. Sentiu que em alguns momentos teve que fazer escolhas. E a gente faz a escolha profissional. Até porque você tem ali toda uma responsabilidade, é, toda uma organização que as pessoas dependem de você. Mas eu, eu acho que eu coloco como um grande marco da minha vida de 2023 é eu estar aprendendo a ser gestora de escola. Acho perfeito, que é um grande perfeito. marco. Aos 50 anos... E completei 50 anos! <risos> Meio século! É uma... Meio poxa. século! Não é brincadeira.
0: É uma vitória. E muito bem vividos. E está muito bem, viu? Deixa eu te falar uma coisa, Rê, sobre essa, essa, essa visão. Eu já, já conversei aqui em alguns momentos, em outros podcasts, né? Que eu falei que tem algumas profissões que eu observo que realmente é difícil de desligar. Que não dá para desligar padre, professor, pastor, são, porque é o trabalho e também acaba sendo muito da nossa personalidade, né? E puxando um pouquinho para o rolê de filósofo, acho que é só para trazer um, um, uma reflexão para todo mundo que está ouvindo a gente, ser professor, assim como qualquer trabalho, todo trabalho lhe dá uma subjetividade para a gente, todo trabalho ajuda a definir, faz, faz um experimento, conversa com qualquer pessoa na rua e pergunta, Ah, fala sobre você, a terceira, a quarta, quando não a segunda ou a primeira coisa sobre si que a pessoa vai falar, às vezes, o primeiro o nome, e em seguida vai falar a profissão. Porque aquilo que a gente trabalha gera essa subjetividade, gera esse sentido, gera essa percepção de si. E ser professor, ela não escapa disso, é claro. Só que tem uma questão, a gente está lidando diretamente com muitas pessoas, né? Então, nós interferimos, nós participamos, nós nos juntamos, nós marcamos, né? A vida de muitas pessoas, isso também acontece ao contrário com a gente. Então... Quando, eu, eu até entendo, eu não gosto dessa fala de que, ah, trabalhar na educação é quase como se fosse um chamado, né? É quase como <risos> se fosse uma coisa de escolha. Não, eu não que você gosto. tem
1: que estudar muito. É, né? é você profissão. escolhe a profissão e você continua estudando.
0: Exatamente. Não dá para ser
1: algo ai, divino, ai, eu sou. Não. Verdade. Esquece
0: isso. Mas eu vou fazer aqui uma, uma, um contraponto que é para dizer que tem um quê, um quê de sacerdócio no sentido que a gente gosta muito e se dedica nisso muitas horas, muito tempo muito pensamento Sim. estamos nas férias, a gente pensa num texto sobre a nossa área que a gente quer ler um filme que a gente quer refletir né então tem um quê dessa vivência e eu acho que faz parte, desde que é claro, isso esteja legal com, o teu, né, com a tua saúde mental, isso com o teu equilíbrio, você é. não esteja beirando burnout. E não é por acaso que a gente tem vários professores né, que estão sempre nesse limite, sempre tomando esse cuidado, nós aqui inclusos. Então é um cuidado que a gente tem que ter. E aqui eu quero chegar a um meu momento marcante, que foi do ano de 2023. Nós falamos bastante aqui no Arco e nós conversamos muito sobre a saúde mental do professor, que é algo que eu tenho ouvido, né? Eu tenho é, pegado no ar algumas conversas, a Secretaria de Educação de São Paulo, as diversas escolas têm discutido sobre esse tema, mas nunca é demais, né? É um tema que ele é importante para mim atentar, porque realmente eu tive pessoas muito próximas, né? Colegas de trabalho que tiveram dificuldades nessa área ao longo do ano. Por quê? Foi um ano corrido. A gente teve muitos sábados, tivemos muitos feriados, né? Teve vários acontecimentos. Cobranças. cobranças. <risos> o ano que vem, 2024, que está se avizinhando aqui próximo, ele é um ano que já não tem tanto feriado. Então, provavelmente, a gente não vai ter tanto sábado. Acho até que se tiver, deve ter um ou dois previstos só eu no calendário Eu acho que pelo oficial.
1: calendário é isso mesmo.
0: É, um ou dois. Mas
1: você colocando, olha aí, eu já me antecipando, né? E mostro a folhinha eu coloquei aqui um dos programas que me deixou muito é, me fez pensar em várias coisas, a importância de cuidar de quem cuida foi um dos episódios aqui do Arco que fez com que eu também começasse a repensar algumas coisas da minha vida não é? porque a gente precisa ser lembrado <risos> a gente precisa ser lembrado a gente vai entrando num pique que a gente esquece, Keller esquece é. Por quê? Eu escutei de uma professora ontem, olha que louco, Soninha, escuta a gente sempre, olha aí, Soninha! Ela fez assim, Regiane, que a gente estava falando dessa questão, né, de, de não é do divino, mas ela fez, ser professor tá na veia!
0: <risos> Errada não tá, né?
1: Errada não tá, né? Porque se você for pensar, é uma coisa que você realmente, só que você precisa sempre de alguém por isso que é importante a questão da escola, Kelly, no sentido da gente conhecer os pares, trocar. Porque se eu te conheço, eu vou olhar para você, como você já olhou para mim, olha que louco, você. E já fez assim: Regiane, se cuida. Cuidado. A gente precisa ter isso. A gente precisa ter alguém que olhe para a gente e fale: cuidado. E quando você está num lugar onde os pares se entrosam bem, se conhecem bem, um olha para o outro e avisa.
0: É um apoio que a gente precisa ter, é o né? apoio. inclusive o programa em que a Regina está falando foi o Ar 43, número 182, que é a ah. importância de cuidar de quem educa, nós fizemos junto com o Elton Moreira, o Mar a Marcela Moura e a Lorena. Né? A Lorena Jacó. Eu falei Foi de muito... quem cuida, né? É, não, não deixa de ser, é tudo gente. a mesma coisa. É. A gente está cuidando também. Foi um programa realmente muito importante para nós fazermos essa reflexão né? sobre, nossa, como, como que a gente está se cuidando? Quem é que está observando para nós? Foi mais um daqueles programas onde nós citamos como que, às vezes, mesmo estando numa sala de aula com 40, 50 alunos, 30 estudantes, numa mesa dos professores com 15 professores, muitas vezes a gente tá isolado isso não pode acontecer, porque na hora que você fecha a porta, você é o adulto na sala de aula, né, é você que tá ali passando o seu conteúdo e, e tal, e a Troca com outros pares, até para você se perceber, para você ter esse norte, para você ter esse momento de olhar, de desabafar, de falar dos problemas, de falar das vitórias, é importante. Então, realmente, que é um pouco do que a gente faz aqui, né, Rê?
1: É isso, exatamente. E aí, eu lembrando daquele, né, deste episódio específico, né, aquela coisa de qual o meu limite? Até é. onde eu posso ir? Não é? Porque essa mistura que a gente colocou aqui de vida profissional e vida pessoal, ela também precisa de um limite. A gente acaba se envolvendo demais. E se você não colocar limite, você só vive a sua profissão. Não tem jeito. Você acaba indo de um dia, jeito... Não, mas aquilo eu preciso fazer. Você colocou também. Nossa, eu estou de férias, aí eu vejo um filme, aí eu já separo, e aí eu já coloco ali um texto, e aí eu lembro disso. Olha aí. A gente não desliga. E esse não desligar, ele é perigoso. Porque a gente precisa, sim, em algum momento dizer eu não sou professor hoje, hoje eu não sou diretora, hoje eu vou esquecer <risos> tudo isso e vou ser eu. Entende? Precisamos hum. desses momentos rebeldes. Eu falo aqui em casa que hoje eu estou rebelde.
0: Entende? É importante, é importante porque é um, é um ressaltar... É... Daquilo que, da, daquilo que eu sou Para além do que eu faço né Qual, Aquilo que me formou, as pessoas que estão próximas Se conectar com os amigos Muito importante para você conversar Aqueles amigos de infância, sabe aqueles amigos antigos? Sim. Conversar com os irmãos Esse é um bom Sim. momento, meu irmão mesmo Eu tô, tô para marcar um bate-papo com ele Faz um tempo, tá difícil de conseguir Trombar com ele, sabe? Por Aí Porque, né?
1: É, não, termina, porque eu tô te cortando, né? Porque você vai Essa falando boa, eu e eu já vou. Vontade, A gente é tudo vontade. doido, né? Bom, que bom! Mas você falou uma coisa agora, Lee. outro dia parei, eu tenho um Shell aqui na frente da minha casa, eu parei para pegar um café voltando da escola. E tô tomando ali, falei, ah, vou tomar aqui sentada também, né? E já pensando que tinha que chegar em casa e fazer janta, e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Todo mundo é igual, gente, é isso aí. E aí, minha irmã para o carro. Olha aí. Aí eu. Olhei para ela ali, eu... Nossa! <risos> e ela... Riii! Meu, sabe assim, parece loucura, mas a gente não tem parece tempo. Parece um
0: acaso, né? Que
1: <risos> loucura. E aí você falou tudo agora, Keller. Lembrar dos amigos, ter um tempinho, da família.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria levantar também uma questão, Rei, que eu acho que foi muito forte ao longo desse ano também. Foi nós conversarmos sobre alguns problemas, questões, problemas às vezes nem é a palavra, sabe, são questões sociais, questões estruturais desafios. que nós temos no Brasil, desafios <risos> estruturais, basilares que a gente tem no Brasil para superar, como por exemplo, discussões sobre homofobia nas escolas, discussão sobre escolas quilombolas, escolas indígenas, quando a gente fala do ponto de vista... De raça, de etnia, principalmente. Nós tivemos conversa sobre a falta do protagonismo negro também, que foi um programa incrível que nós tivemos, para quem não se lembra, lá no arco 43, número 173. A falta de protagonismo negro nas matérias escolares se ainda é uma realidade. Foi uma discussão junto com a Simone Mota, o Liers Pires Ferreira e a Chess Silva, né? Foi muito divertido esse programa, realmente, estou lembrando aqui do papo da galera. Que foi justamente para trazer essas questões que que são tão importantes, mas como a gente está imerso nessas discussões, às vezes a gente não fala. Não. E eu acho que foi nesse programa que eu disse que muitas vezes quando eu tô em sala de aula, conversando sobre uma questão histórica, uma questão filosófica, ou até com colegas professores, eu percebo que etnia raça são coisas que nós não discutimos o suficiente ainda. Então várias questões meio que dão uma pagada perto dela, sabe? Entender essas discussões, entender os locais que nós estamos, entender as dificuldades, isso é muito importante Importante. E me ajudou, inclusive, a ter isso como uma visão, ter sempre um espaço disso nas minhas aulas, no meu programa de aula, para ter a discussão que já é necessária, que é defendida por lei, é claro. Então, também foi algo que me ajudou muito... A alterar, a mudar um pouco a minha perspectiva como professor, assim, em lembrar de pontuar essas discussões, porque elas são importantes. E aí vem uma pergunta para você, Rê: o que, que você teve também que te agregou na sua visão como diretor, assim, que você falou, nossa, isso aqui foi muito importante para tentar para isso, para tentar para esse ponto?
1: Eu deixei, foi uma das coisas que eu, para esse programa de hoje, não podia deixar de falar. O Escola Consciente Combatendo a Homofobia, acho que é esse que nós fizemos, não foi? Sim foi que a gente falou muito, Keller, da questão de que ambiente eu quero para os meus alunos e para as minhas alunas. Eu, como profissional, qual preparo que eu tenho né, para identificar tantas questões que tem ali na escola e que, às vezes, não são identificadas não é? Mas, primeiro, eu tenho que estar muito bem é, preparado, e eu digo preparo no, no sentido de conhecimento mesmo. O que eu conheço? Que ambiente eu quero para esses alunos? E para isso eu tenho que tá, estar tá muito bem, né, Kelly? Eu lembro que durante esse programa, é, eu já fiz algumas anotações, que você fala assim, Ai, Janine, você trabalha lá com os pequenos, mas não interessa em qualquer idade eu tenho que identificar o que uma criança está sofrendo. Sofrendo, eu preciso identificar se ela, se ela está sofrendo alguma coisa, não é? E a partir dali é muito interessante como eu comecei a olhar para os alunos e para as pelas para, para as mini, para, para, para as alunas, perdi para os alunos e para as alunas ali a olhar, durante volta. é esse a olhar, olhar é para os alunos e para as alunas lá da escola. E a gente identificando alguns pontos que os outros já começavam a olhar e, e sabe, aquela tiraçãozinha de sarro e que eu acho que você não pode permitir de jeito... Acho, não tenho certeza. É ali que você vai pegando. ou oh, vem cá, vamos conversar.
0: Pode não ser é? a semente de uma atitude muito difícil, muito ruim, né? Alguém que fizer piada I... logo nesse comecinho. I, você pega uma é... semente, pode nem ser nada, pode nem ser nada. Mas, às vezes, é uma sementinha de algo que não é legal lá na frente, Isso, né? Exato. E como a gente tem que estar
1: atento a essas sementinhas, Kelly. E elas existem o tempo todo, sabia? Porque, hum, é o que eu falo, cada família é uma família. E lá dentro, né, destas famílias... Ah, né? Cada um tem os seus conceitos e aí, é, infelizmente, algumas coisas vão sendo passadas de pai para filho e a gente tem que tomar muito cuidado com as falas que a gente tem, não é? Porque a criança, aquela ela não tem preconceito. Ela Sim. vai para lá, ela não vai, ela vai para lá, ela está livre destas coisas. Mas se ela começa a escutar em casa, na rua, de um amigo, de um, ela, ela começa a também se tornar uma pessoa preconceituosa, não é? E ninguém é igual a ninguém. Eu falo, o tempo inteiro, quando eu tenho as discussões lá na escola, né, as crianças vêm, ah, porque ele me xingou, porque ele me chamou daquilo, porque ele me chamou. Eu falo, mas se você se olhou hoje no espelho? Você é igual a alguém aqui? Não é? Eu até brinquei, falei que eu quero um espelho na minha sala. Que eles vão Bom. se olhar, olha lá, né? eles vão se olhar, quem é igual a quem aqui? Por que, que o Keller né, não pode usar o cabelo dele preso desse jeito? Por que, que a Regiane não pode raspar a cabeça? Entende? Algumas coisas que você tem que ir cortando. Este programa, Keller, específico, me fez pensar em várias linhas ali que a gente pode ir abordando com os pequenos e já fazê-los irem... Fazer com que eles vão... Eles irem pensando lá na frente, né? Que tipo de cidadão ele quer ser. Como que é aquela coisa mesmo? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Perfeito. Isso é desde pequeno.
0: Perfeito. Eu tenho, eu tenho um, um amigo, professor, que também ouve a gente, né? o Alexandre. Um abraço que ele me falou sobre esse programa, mas que a gente pode encaixar para alguns outros, né? Principalmente os outros que eu citei, que é o 176, sobre escola quilombola indígena, o 173, que é sobre a falta do protagonismo negro, e esse sobre escola consciente combater a homofobia, que é o 164, que nós tivemos. Que foi sobre, assim, ele é um, um moço branco, né? Um professor... Né, a família dele já, já tinha ensino superior, o pai e a mãe vendo do ensino superior, né? para ele ser professor foi uma vitória muito grande, porque é algo que ele realmente queria e tal. Mas ele disse que ele não se enquadrava, por exemplo, em, em nenhuma dessas características. Assim, não é quilombola, né, não é indígena, não é negro, né, ele é, não é gay, né, não tá dentro da, da, da sigla LGBT, LGBTQI e por aí vai. Então, ele olhou que foi muito interessante ver o programa e ter essas conversas, porque você percebe questões que para você não são questões, mas são questões para outras pessoas e pessoas que você ama muitas vezes, né? E isso é muito importante. No programa 164, inclusive, o convidado foi o Denis, né, o Denis Rodrigo, é. o Walter Mastelaro e o Felipe Tribuzi, que foi um programa incrível sobre a gente é. entender, aceitar, tornar o espaço um espaço agradável. Entender que se a pessoa, se o estudante ou qualquer outra pessoa, o professor, o, professor, o funcionário, vai para a escola e sente essa animosidade, né, e sente que não é bem-vindo ali, eu estou perturbando uma ordem escolar, eu estou dificultando a aprendizagem, eu estou dificultando todo um processo para aquele espaço, então você ativamente combater essas formas de discriminação e de diferença ela é uma construção, é um investimento na educação, 100%. É, exato. Eu, eu tô exato. resolvendo questões, eu tô tornando o lugar um lugar agradável, um espaço de estudo, eu tô potencializando o espaço. E, e são questões que às vezes poderiam passar pela gente, né? Ou você ia ter, sei lá, uma formação pela Secretaria de Educação, uma formação pelo seu grupo de ensino, uma formação pela escola, né? Pelo psicólogo, psiquiatra, pelo psicólogo da escola, às vezes, pelo colega professor, uma formação, mas que ia passar e talvez a gente não entendesse. E ter a possibilidade de conversar, de dividir esse diálogo com os outros professores, né, com o pessoal que ouve a gente, é um pouco desse exercício de outralidade, né? De você ver por aquele Sim. olhar. Realmente é uma ótima lembrança, é Sim. algo que acrescenta pra gente como profissional mesmo, né?
1: Eu acho que foi o D, de... era Denis, né? Você falou agora, eu, eu lembro quando ele começou a falar tudo que ele passou, não é? Ele foi ali falando e hoje um gestor de uma universidade, Sim. então, não é? A gente olha e fala, quantas pessoas não apoiaram, mas quantas apoiaram? E eu sempre digo isso lá na escola, o que importa é, não é quem não apoia, é quem apoia. E aí você vai olhar de forma diferente. Não é isso? Porque vai ter um monte de gente que vai dizer para você, não, não dá, Ó, oh, você... você é isso, você é aquilo. Mas quem te apoia é inesquecível e vai fazer você andar, né? É aquele combustível que vai, vai, vai que dá, não é? E eu lembro dele falar muito isso. Né? Super... Lá na... Até agora me lem... lembrando aqui do começo do programa, ele falando justamente é, da escola. É que ele foi para a escola, os pais eram separados e ele já sofria esta questão. Olha quantas coisas, não era só de gênero, era porque era pequenininho, ele estava na primeira série, e porque os pais eram separados. Olha quantas é, formas, né, Keller, olhando é, para a história mesmo, não, era, não é só um tipo de preconceito. Até os pais que se separavam, os filhos também sofriam preconceito, né? Sofriam. Porque não tem jeito. Eu passei isso também. É. A gente quando não tem lá o pai presente, enfim, ou a mãe, que a gente tem hoje muitas versões assim também, você sofre e ainda continua. Por quê? Olha que louco, né? Pensando aqui, tem coisas que estão enraizadas é verdade. e a gente conseguir mudar ainda vai levar muito tempo. Não é uma coisa tão simples.
0: E passa é? pela educação, né? Essa mudança passa pela escola, assim, sem sombra de dúvida. Tá Ela, aí a importância ripiga. do programa para mim.
1: É. <risos> a transformação é lá. Perfeito. É? é lá.
0: Deixa eu, deixa eu compartilhar com você também, Rê. Dois programas que eu adorei fazer esse ano, que foi sobre música. Nós abrimos ah, o ano conversando sobre samba. Verdade. Nós tivemos o Arco 43, episódio 154, que é o Samba em Rido, com o Cristiano Cláudio, que ele tava no barracão, lembra do, da gravação? De vez em quando Oi. aparecia alguém ali pedindo uma informação, né? Você tinha um, um, um som no fundo Oi. que... Praticamente não, não vazou isso durante a, a gravação, mas nós víamos ele no barracão ainda, num cantinho do barracão ali, trocando ideia, falando sobre a importância do samba, falando um pouquinho sobre a história, né, sobre o impacto, fazendo paralelo com a escola, nós fizemos também. Foi um programa que eu achei, assim, incrível de se fazer. E pouco tempo depois, nós tivemos o 156, que era funk e trap, a <risos> gente entender, né? O trap aí, tá aí, a molecada adora. Funk, então, nem se fala. Pra gente entender, né, como trabalhar, qual que é o, 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 o ponto, como se usar as questões linguísticas também, né? A importância cultural, o impacto do funk, que hoje a gente exporta para fora havaianas, <risos> e funk, né? É... Então, que não, o Brasil tá exportando bastante E junto com a gente nesse programa Tava o Arthur Medeiros Aguiar E o Diósnio Machado Neto Também que Gente, a galera pegando bem com música né? O Arthur, vários sons Na plataforma O Diósnio trabalhando com, com música Com formação em música Então foi dois programas Que sempre por ter essa, essa pegada musical E ter uma coisa tão jovem tão próxima da molecada também, eu achei muito importante. E,
1: e, Keller, você falando agora, e como a gente precisa realmente o tempo todo pensar nestas novas práticas utilizar né, novas metodologias. Eu, eu tenho, é, pensando, você falando agora da música, olha a música, a música, ela existe, <risos> não é? E aí, a gente vê é, muita, é, né, muitas pessoas falando que as escolas elas, elas devem estar equipadíssimas, é, as ferramentas, os computadores, a não sei o que... Gente, se lá por trás não tiver alguém que pense em usar tudo isso, né? Mudar a prática de verdade, Paulo Freire colocava muito essa questão de você o tempo inteiro refletir sobre a sua ação. Então, como eu uso a música, né, Keller? Como que eu uso a música? Eles fazem música. Eu lembro que num desses programas, eu, eu até contei que eu estava no recreio, os meninos fazendo música, a tia reclamou que eles estavam batendo na mesa, eles estavam fazendo <risos> música. <risos> Não Sim. é? Então, é esse olhar como que eu uso? Realmente você falando agora, quantas ideias, não é? A gente tem que sair, aí eu, aí eu volto um pouquinho também em uma coisa que eu sempre falo, chega do antigamente e vamos usar o que essa moçada precisa, e aí me faz lembrar um outro programa, Kelly, eu aqui já bem louca.
0: Por favor. Teve,
1: eu sou doida, teve um que nós falamos de transformação. Eu, ah, de tran... transformação social de transformação, foi alguma coisa sobre... Trans... Oh, sei que tá... O Keller aqui, gente, é ele que busca ali, tá? Ele tá buscando... <risos> Eu só vou lembrando e ele vai buscando. Falamos... E o foi o
0: sobre transformações sociais, que tava com a Silvia Panásio inclusive. isso É muito isto. bom esse programa. Um beijo pra muito... Silvia, uma querida daqui da casa, editora do Brasil, sim, né?
1: Sim. Que a gente precisa... Bom. As transformações, elas estão aí. O moleque de ontem, eu não estou falando de 10 anos atrás, de ontem ele não é igual, ele, hoje já está diferente. Então, se o professor não muda, se ele não tenta, né, ali, é, aquela coisa mesmo de construir, reconstruir, mudando, e mudando, como é que fica? Tá, gente, aquela sala de aula de 1900 e bolinha não dá mais, e não tô aqui recriminando nenhum professor, não é nada disso. É que às vezes a gente não tem ideias mesmo, Keller. Hum. Eu acho que o arco, ele traz dessa coisa de quais ideias? Como Oxigênio, que eu posso né? fazer isso? Né? Como que eu posso fazer diferente? Dá para fazer? Será que é possível? Então, essa coisa da gente. E né, colocando essa, essa coisa, e cutucando ali, que eu gosto dessa coisa de cutucar, não é? E a gente precisa disso como profissional. né? Eu preciso que alguém olhe para mim e fale, oh, Riane isso aí não está legal, não. Né? Isso aí nem se faz mais.
0: E feito novas então, ideias que eu ouvi num podcast, né? Conversando com um especialista, o especialista tava isso, falando sobre isso, isso, aquilo. Isso. É, é, esses pontos de vistas diferentes são importantes. E só para constar para você que tá ouvindo a gente, que quiser encontrar, foi o Arco 43 número 171, ah. né? Que é sobre nós professores estamos atentos às transformações sociais. Participou dele a Silvia Panazo, que, né, fantástico, a gente controla, inclusive, na editora não Oi. tem muito tempo, né, a Maria Luísa Vaz, que é gente boa demais, e o Levon, né, que tava com a gente também, o Levon tava com a gente conversando sobre, ele tem uma experiência muito forte no, no ensino médio, né, falou lá, lá do Instituto Federal Catarinense, salvo engano. Então, foi muito bacana você ter essa realidade também puxada para o dia a dia, para o material didático que essa galera construiu também, que ajuda muito. Então, foi muito importante. E eu me lembro, assim, que uma das coisas que nós percebemos é que o professor, ele é esse agente social também, né? Nós estamos Sim. lidando com a próxima geração. A gente tem o privilégio. De estar no dia a dia lidando com uma próxima geração que vai estar nas ruas, que vai estar definindo os próximos movimentos, que vão ser os prefeitos, que vão ser os vereadores, que vão ser os donos de empresa, que vão ser as donas de casa, os trabalhadores, os próximos professores, né? Nós estamos lidando com essas pessoas. E a sociedade está aí correndo, né? Avanço tecnológico, questão cultural e ambiental, né? A sociedade está tá indo. E cabe a nós, professores, né, preparar essa galera para o próximo momento. E muitas vezes a gente está meio fora do tom porque a gente né, passou um pouco, a gente bateu uma idade, né, faz um tempo pouco. que a gente... Adoro, não... passou
1: Isso. um pouco e eu adorei. O passou um pouco e eu vou usar agora.
0: Acontece, né? A gente passou um pouquinho, assim a gente perdeu. Porque piscou, piscou foi. Eu acho até que eu conversei também, se não foi nesse programa, foi em algum desses que eu falei sobre o quanto o impacto do período da pandemia foi forte pra mim, que eu senti que eu envelheci cinco anos, assim, na pandemia, porque eu tava longe da meninada, ah, né? Eu tava longe é dos meninos, das meninas, que é onde você tem essa vida, que eles estão construindo, né? Essa energia, <risos> o som, a vivência, e para mim foi muito forte. Uma das melhores coisas foi poder voltar a conviver, e aí a, a, aquela injeção de juventude, de vitalidade. Uma delícia! Né? Que é importante. É Os importante. malucos
1: da educação. Não, a gente Porque precisa. arrepia. Mas é, gente. Aí você falando, já eu. Aí já me... Acho que é o último que a gente gravou agora: que fala das férias ali, da organização, Sim. não é? Que eu falei, gente, é super triste ficar lá na escola sozinha. Você falou é agora dessa mesmo. parte: cadê a molecada? Esses períodos que tem recesso, que tem férias, é ótimo para a gente organizar um monte de coisa, como a gente discutiu no último programa. Esse eu não sei, acho que é o 194. o 194. Oh, escolar
0: durante acertei. a pandemia, ele mesmo.
1: <risos> Porque é um período que a gente realmente prepara tudo, organiza tudo, mas nós estamos lá sozinhos. E cadê a energia? Cadê o barulho? Não é? Eu tenho sorte, é gente, eu não posso mentir não Os meninos ficam lá usando a quadra, viu? Eu tenho barulho, eu tenho até que ir lá brigar de vez em quando Porque senão... <risos> pra
0: manter a ordem, né?
1: Pra manter a ordem
0: Esse programa também foi muito bom para mostrar que a escola Ela tem muita vida quando você tá com os estudantes Mas mesmo sem eles, ela ainda tá funcionando, né? Ela ainda Nossa, existe né? ela Ainda vai. não é só a parede que tá lá E todo o cuidado para manter aquela parede bonita Aquela parede funcionando Eu não tenho ideia é, foi um programa muito bom, junto com foi. a gente estava a Ana Lúcia, foi. né, e a, a Regiane que estava com a gente, e a Ana Lúcia, foi só a Ana Lúcia, né, eu, você e a Ana é. Lúcia, que a gente fez porque o programa.
1: acho que é legal, Keller, também que a gente discutiu bastante nesse programa, é você olhar, porque a gente olha na questão do, do dia a dia, o professor, a professora vai lá, dá aula, vai embora, e há outros detalhes específicos que tem que ter um outro olhar, que é o um macro.
0: Que a é? gente não tem, como um professor, sabe? Pelo menos olhar e falar, nossa, tem tudo isso, gente. Isso. Acredito, não isso. é só chegar da aula e ir embora, não? Não,
1: não. Tem a lousa que descolou, tem a tinta que passar não sei aonde, que você vai ter que consertar aquilo.
0: <risos> é verdade.
1: Mas é verdade. isso é legal. Isso, olha, então, isso também aqui é o arco leva, e o professor né, leva aí para os educadores e eles começarem a olhar também de uma outra forma, não é? Não é só o dar a aula, precisa de um, todo um preparo, de toda uma organização. Infraestrutura é importantíssimo, não é? Porque se você chegar lá quando você voltar de férias, Keller, e você entrar numa é? entrou numa sala lá para dar aula, não tiver a lousa.
0: Como faz, né? Nossa amiga. Como a você faz? Lousa.
1: Porque eu brinco e falo, não adianta, passa Ano, entra ano, e a Lousa, ela continua lá, gente.
0: Tá lá firme e forte para trabalhar com a gente. Outra coisa que foi muito importante para mim foi voltar algumas discussões que nós já fizemos no passado, em outros programas. Gente, está batendo 200 programas, né? Ano que vem, gente. logo no, no primeiro segundo mês do ano em que o programa voltar, a gente vai bater os 200 programas, né? Tem. Bastante. <risos> Graças a Deus, estamos aí firme e forte Graças e discutindo educação de uma maneira que me orgulha muito. E nós retomamos alguns temas, porque tem tema que não adianta falar uma vez só, na verdade na educação a maioria dos temas não se conversa uma vez só, você vai retornar, assim como a nossa matéria, ela parece que sempre se renova, tô lá dando aula de Revolução Francesa pela quarta vez, né, naquela turma, no quarto ano, né, que eu tô ali naquela escola, mas sempre tem algo novo que eu compreendo, que eu consigo explicar, o que alguém traz... Dentro da educação, por ser dinâmico, tem muitas coisas que nós precisamos voltar a discutir. Teve dois temas que nós voltamos a discutir e que a gente discute ele ao longo do tempo. Já tem alguns programas que vão abordar. E sempre nós abordamos de um jeito diferente. Sempre crescendo na discussão. Um deles é sobre a educação inclusiva, que nós fizemos o programa 193. Que foi incrível entender de novo sobre educação inclusiva. Aprender o que, que eu estou querendo dizer sobre isso, né? que nós fizemos juntos com a Liliane e com a Gabriela, que foi muito bacana. E um outro que eu espero que nós tenhamos mais programas sobre esse tema, inclusive, também, ao longo do ano, tanto Educação Inclusiva quanto o Arco é, 190, que foi sobre criar um ambiente, né? impulsionar um ambiente livre de bullying e de violência. Porque uma das questões que nós falamos também é que a violência ela é uma saída muito fácil, ela parece ser fácil. Né? Porque você faz algo e eu tô deixando claro, eu tô, olha aqui, eu fazendo, né? E parece que o outro entendeu, mas não, eu só machuquei o outro, né? Ele só é, que é, se calou porque eu machuquei. É. Às vezes é voz, às vezes é uma postura, né? Às vezes é o, o próprio bullying, que é a violência repetida entre colegas, que é algo que, como a re mesmo trouxe nesse programa, sempre existiu. E a gente tem que continuar combatendo, é algo que nós o precisamos combater. todo estrutural, né, existia quando a Rê tava na escola e vai existir no futuro, isso a gente só espera que cada vez mais lento porque na minha época eu me lembro muito que tinha muito briga na porta da escola, hoje em dia diminuiu tanto tanto, tanto, ainda acontece tá bem, né? é, uhum. mas diminuiu Sim. muito muito, muito, muito comparado à minha época de estudante, pelo menos na minha região aqui. Então, são questões que a gente vai e volta, né, Rê? E que precisa... São
1: importantíssimas, conversa. são importantíssimas, Kelly. Não é, você falou, né, é, na minha época, nossa, eu sou bem mais velha que você. Tinha... <risos> e aí, né, a gente tinha aquela mania... De sempre ouvir, né? Ah, mas a minha época eu resolvia lá, eu dava uns tap, eu resolvia. Não resolvia nada, todo Gente, mundo machucado, resolvia todo mundo
0: triste, nada. É.
1: Pronto. E lá dentro? As questões todas, você tem aí 50, 40, 30, 30 anos, suas questões estão todas resolvidas? Será que não tem alguma coisinha que ficou daquilo que você achava que estava resolvendo? Não é? Imagina esta geração de agora que não é igual, gente, é totalmente diferente, não é? A gente, assim, ainda há bairros, o meu, que é a minha escola mesmo está inserida, que as crianças ainda brincam na rua, né? tem aquela coisa de, do dia a dia ali, mas a maioria das crianças hoje, elas estão é, dentro de condomínios, dentro de casa, fechadas, pode ver, é a realidade. Em frente de uma TV, jogando videogame, de um computador, de um celular, até essa questão de aprender a se defender é uma habilidade que, às vezes, não foi desenvolvida. Uhum. Não é? E não é culpa deles. Infelizmente, o pai, a mãe, enfim, quem cuida trabalha e ele fica ali e não tem muito tempo dessas relações serem desenvolvidas, não é? A gente, e, e, e assim, acho que você colocou muito bem. Há muitas coisas dentro da gente que não ficaram resolvidas. Porque ninguém olhou pra gente e disse está tudo bem? Eu falo Sim. lá na escola a palavra é né, a frase é tá tudo bem quando ele está pronto para aprende... ouvir um
0: não né não tô bem oh, é né? hora ilipia. que você trabalha pronto. espaço para trabalho.
1: exato não eu não tô bem olha aconteceu isso por isso que eu digo que a escola ela tem que ser o lugar de maior acolhimento possível o cara tem que entrar ali se sentir muito feliz eu tenho que eu fiz isso agora última TPC, minhas professoras sabem disso e eu falei, aqui tem que ser um lugar de gente feliz. Parece até um slogan de, <risos> <risos> né? mas gente, a escola tem que ser um lugar feliz. A gente passa lá muitas horas, os professores, as professoras, os funcionários é um ambiente Os como alunos. qualquer
0: outro que é fácil de ser estressante, porque tem muita gente você juntou um muita, muita gente diferente muita então é fácil ser é estressante o esforço Exato. tem que ser para construir um ambiente feliz e leve Exato. mesmo de
1: inclusão, de inclusão. <risos> ah lá, já emendo exatamente né? eu não quero eu não posso excluir ninguém tem que estar todo mundo ali nem todo dia vão ser flores mas a gente tem que procurar fazer o melhor para que seja
0: perfeito Teve um outro tema que a gente retomou ao longo do ano, que foi muito bacana foi conversar sobre o uso de redes sociais e a divulgação da educação, que nós chamamos de professores tiktokers, que foi 188, <risos> que foi maravilhoso, né? Uhum. Junto com o Samuel Cunha, foi. que é incrível, do Naula de Biologia, tô seguindo o Samuel Também. em todas as redes, Também. é muito legal. E o Noslen né? Também. Que já é um querido, já veio algumas vezes aqui conversar com a gente, né? Que todo mundo quando fala, nossa, Noslen sempre tem algum aluno meu que fala, aprendi não sei o que com Noslem e tal. <risos> E foi muito legal falar do TikTok também, porque tá tendo uma mudança na rede do TikTok. Antes tinha muita dancinha, né? Aquela coisa, ah, é só dancinha. Gente, eu quase não vejo dancinha mais. Mas eu vejo muita gente ensinando alguma coisa, uma coisa simples do dia a dia, como usar um objeto, como usar de maneira criativa algo. Um conhecimento, uma pílula ali sobre educação. E eu ouvi, não tem muito tempo, um, um desses influencers falando que está vendo também esse movimento do TikTok voltando para a educação, sabe? Se voltando para o lado de ensinar algo, de educar algo que é um caminho que tem aparecido bastante. De conhecimento. conhecimento de, curso, né? de conhecimento e por aí vai. De conhecimento. Foi um ótimo programa. E eu estou um no TikTok, TikTok aprendendo a usar ainda, hein? <risos>
1: eu, eu não adianta, né? Eu, não, eu não, Ainda tenho vergonha. Olha a vergonha. Tenho vergonha.
0: Você tá... A Regiane dizendo que tava com vergonha. Em rede nacional, ao vivo, coisa... TV Tupi, sabe? Que foi comigo essas é, coisas. quando tá eu saí um do verdadeiro. primeiro
1: programa, eu já contei, né? Minha mãe me ligou e falou: Você é sem vergonha! Aí eu falei: Gente! <risos> eu Mas acho, tem cara. coisas que a gente nem vai aprendendo também, não é? Eu acho assim: é exatamente isso que você falou agora, Kelly, essa coisa de, né, você ter coragem de fazer, né? Tem pessoas que vão experimentar e não vão gostar, e isso aí não é pra mim e tal. Mas antes de você falar que não é, experimente. Porque há coisas muito boas lá, sim. Acho que você exemplificou muito bem. Porque também é um preconceito, você sabe disso, não é? Sim. Tem gente que fala, não, eu não gosto, e imagina, TikTok. Só fica escutando TikTok, só fica vendo TikTok. Isso a gente escuta também nas escolas, tá? Então, antes de falar, conhecer. Não é a trabalhos. Né? há trabalhos aí incríveis. de pessoas incríveis, incríveis. exato
0: que exato. às vezes facilita inclusive pra gente às vezes você viu um, um professor de tiktok, influência, que explicou alguma coisa de uma maneira que facilitou tanto que às vezes você demoraria um tempo para conseguir, que não conseguia ter aquela síntese e a forma como ele explicou vai te ajudar na tua sala de aula então vira Sim. também um estudo, uma formação pra gente, né Sim.
1: é aproveitar, de... tudo tem o seu lado positivo, é só a gente é. saber olhar <risos>
0: Você sabe que eu, o que, que eu lembrei também? Que teve um programa que falou sobre questões que eu era um completo ignorante, assim. T tem uma área inteira, uhum. inteira, da filosofia chamada agnotologia, que fala sobre aquilo que você acaba ignorando por algum motivo, né? E, e tem uma área que que eu não tinha esse domínio, não tinha esse conhecimento. E depois que eu, que eu parei para prestar atenção, fez todo sentido. Que foi no arco 189, falando sobre geomarketing escolar. Quando a gente fala sobre analisar a tua comunidade, foi. né? O teu grupo. Lógico, foi. se você for é. professor ou alguém que trabalha numa escola da rede privada, né? Da rede particular você precisa fazer isso porque a sobrevivência da escola está associada Exato. também uma saúde financeira uma entrada bacana na tua escola está associada a esse processo então precisa mas mesmo para quem for da rede pública esse entendimento da tua comunidade do teu arredor é algo que às vezes a gente fala mas você não sabe como fazer ah tem que entender como que eu vou fazer e lá a gente falou sobre a possibilidade de pesquisa sobre Oi. olhar a base de dados né sobre Sim. diversos e diversos Muito materiais de indicação foi né, muito com bom. O João Eduardo e Eliane e Cristina. Eu, gente, foi para mim foi um programa que eu achei realmente incrível, foi. porque é uma área inteira que eu nunca tinha prestado atenção, assim, eu nunca tinha olhado, também por ser professor, né? Acho que você como diretora já teve Eita. um pouco mais esse olhar abrangente, né?
1: Você acaba tendo, Keller, não adianta, porque você precisa entender onde a sua escola está inserida. Mesmo que você não vá ali, né, é, depender das, da, como é que fala? Você depende, sim, da, da, das matrículas das crianças, porque tem um monte de escola que fechou por aí, a gente sabe disso, mesmo sendo pública, não é? Verdade. Mas entender quem está ali, do que eles necessitam, quem, o que aquela escola significa naquele local. Não é? É, não é só quem estuda, né? isso também eu sempre falo. Quem está ao meu redor, não estuda, entende a minha escola, não estuda naquela escola, entende a minha escola, é? conhece o trabalho, o porquê que a gente está ali, como que é, essa questão. Né? Eu, eu falo muito, eu tenho as parcerias lá, como eu faço essas parcerias, com quem? Com quem? Quem são aquelas pessoas? Então, tem toda uma organização e um planejamento de que a gente tem que olhar, sim. Eu lembro, você está falando agora, eu estou lembrando desse programa, que a gente até colocou a questão de, de entender o projeto político-pedagógico, que ele tem que ter todo esse estudo lá no começo. Porque sim. se o Keller chega na minha escola hoje, ele pega o documento, ele entende a minha escola. Não é? Isso é super importante. É e, você e muitas faz... vezes a gente
0: tem esse documento que está tão distante da realidade, e aí você tem um problemão. Porque a sua escola está operando com base num documento não que não está refletindo a materialidade não do que ela pode. tem. E aí você tem uma série de dificuldades que vão partir disso, né?
1: Sim, todo, por isso que todo ano a gente tem... Nós, né? Eu sempre falo isso, não é o gestor. Todos os professores precisam participar dessa organização, de você organizar toda essa documentação para ela ficar sempre em ordem. Então, quantos alunos aqui dessa? Olha, olha, parece uma coisa boba, né? Mas quantos alunos dessa escola, é, os pais têm traba... trabalhos autônomos? Sabe, esses levantamentos a gente consegue fazer. É... Quem... Quem vive só com a avó, só com a mãe, só com o pai? Eu tenho alunos que vivem só com... convivem com o tio. Sabe essas coisas que parecem bobas? Mas se o Keller chegar lá hoje, ele bate o olho no documento, ele tem pelo menos uma ideia de onde ele está pisando?
0: Sim, Isso e que é algo é tão importante para professores novos dentro de uma instituição, para quando você está precisando, sei lá, vou contratar uma pessoa nova. Essa formação, ela é importante, para saber Isso. com quem é o público, né com quem que eu estou lidando é no dia a dia. né
1: Quem é minha clientela mesmo, é a sua clientela.
0: Né? Perfeito. Um outro programa que também foi muito interessante para mim, e já estou só eu falando sobre os programas, né? <risos> ai mas eu, eu adoro,
1: porque você vai falando e vai me dando os...
0: As lembranças aqui. As lembranças. Minha memória das... tá boa. <risos> tá ótima. Que inclusive uma das pessoas que participaram com a gente foi a Carolina Porta, que ajuda aqui a Carol. Né, no backstage. Oh. Tá aqui no backstage sempre gravando com a gente, contatando o pessoal. Que foi o sobre literatura juvenil, fanfic e formato Sim. diferente, né? Que a gente falou sobre literatura, que é um tema que é outro que, nossa, sempre que vem eu, eu fico muito feliz, assim. Um dia, um dia, esse mundo da literatura ele vai ser bem mais próximo da minha pessoa, eu tenho certeza. Que foi junto com o Paulo Ratz e com a Maria Júlia e a Carol, né? Carol Porta, que estava ali com a gente discutindo. E a gente falou sobre como o poder da, da, da literatura, né? Da gente ler, se inspirar, cativar, de poder histórias com as fanfics, né? Que são Histórias de fã, misturando e conversando e juntando e colocando a criatividade para fora, e como tudo isso ajuda a desenvolver o poder literário e como a literatura liberta, assim, é uma coisa que livro é mágico. Ela ponto tira final, você né? da
1: caixinha, gente. Sim. Essa caixinha que a gente, né? Vivemos presos. Sim, né? E dá para você se libertar a partir da liter... através da literatura esse programa é... ele me marcou também Keller você falando agora é... porque a gente às vezes a gente não entende os conceitos os termos mesmo às vezes você é. até usa alguma coisa mas né que usar o termo fanfics a gente né, não usava dessa eu eu tô falando lembrei eu até brinquei agora eu lembrei também que eu brinquei nossos meninos né fazendo lá é... Mudando a história da Chapeuzinho, dos Três era Porquinhos, do livro... Era fanfic, entende? Mas... E a gente, às vezes, usa uma determinada metodologia, um, né, uma, uma ação ali, uma prática, enfim, e você não sabe o nome, não é? E olha... E, a, mas aí, olha como é interessante. Aí a gente volta naquilo que a gente falou lá no começo. Como a gente precisa estar se atualizando. Porque, para a criançada de hoje, é esse nome. Uhum. Não é? Então... É, não é, ah, reescreva aí uma, a história do, do, da Chapeuzinho Vermelho de forma diferente. Se você falar uma fanfic, ele já vai olhar e falar, eu sei. Ah, ah
0: entendi o que você quer. É, aí. Perfeito. Nossa, foi, foi muita coisa que a gente fez esse ano, né? Muita foi muito coisa. programa. Ainda bem, não
1: Ainda é? Ainda bem. Ainda e é tudo bem. feito
0: para você, meu querido professor, minha querida professora Exato. que está acompanhando a gente. Né? A discussão é para nós, mas é para todos também, né? Exato.
1: E você colocando agora da Carol, aqui nos bastidores, hoje estava escutando todas elas aí, né, a Mafê? né? a Gi. A Carol, que adoram quando chega o dia da gravação do programa, porque é um dia de. Olha que delícia, Kelly. É, é não é uma delícia. Demais, né? é
0: gostoso demais.
1: Porque são pessoas que elas não estão lá na escola com a gente. Né? São Mas pessoas estão vivendo que... a educação né, com a gente. Pronto, e é isso. Se, a gente, né, se esse programa leva essa coisa de conseguir viver a educação, de entender um pouquinho da educação, a gente já está fazendo aí um pouquinho, um pouquinho do que a gente precisa para transformar as pessoas, o país, a sua cidade, o seu, enfim.
0: Só um pouquinho. E que nós, como professores, a gente precisa ser sonhador, tá? Isso muito. foi mais uma, um, mais um uhum. ponto que foi... Eu agradeço muito a Editora do Brasil por todas as oportunidades que nós construímos é aqui. E teve uma questão que eu já conversei aqui há algum tempo, que foi uma entrevista que, que eu fiz para o canal da, do YouTube da Editora do Brasil. Tem muito material lá, gente. Você que acompanha, nos acompanha pelo podcast, vai no YouTube da Editora do Brasil, que você tem muito material bacana. Foi uma entrevista que foi realizada lá que durante a conversa, né, o, o entrevistado, ele falou sobre a importância que para ele tem desse, dessa visão otimista de mundo, né, e aí eu olhei e falei, nossa, preciso, precisamos todos, quem trabalha tô... na educação, você tem todo o direito de não, não ser otimista, tá? Da porta da escola para fora pra assim. fora. E quando a gente tá dentro, não tem como cara. A gente Exato. tem que ter essa esse gás, Exato. sabe? Porque a molecada sente porque a gente tá construindo aquele futuro, tudo bem. Se um dia bateu muito forte, você fala, putz, hoje eu não tô legal, beleza. Vai lá, vamos seguindo, mas é importante demais você ter essa noção de que eu tô construindo amanhã, de que eu vou fazer o possível, né? para construir, vou fazer o possível para. Pra para desenvolver, para ter essa luz, né? Esse, essa questão bem solar mesmo de vida que eu acho que é tão importante. Faz sentido, Rê? Eu falando é... Claro de que
1: faz. E aí você coloca, você colocou agora, eu digo o tempo inteiro e aí me matem se eu tiver errada. Somos exemplo. <risos> exemplo. É. Você já pensou se você... Todo dia né, tiver, né, vai para a escola e aí você tem um professor que diz Ai, não, ó, esse país não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, aquilo ali não vai dar certo. Gente, então a vida dele não deu certo. Não dá para estar, tá... acho que você falou muito bem, não dá para estar lá na escola, naquele chão da fábrica, onde a gente tem que olhar e falar, vai dar certo? A gente vai tentar... A gente tem que sonhar. Olha aí, Paulo Freire, de novo, e eu toda arrepiada. Não tem como. Né? Esperança, gente. Acreditar. A gente, se não chegar onde queria, tal, faz parte, mas continue. A gente tem que continuar, não é? E olhar, é, eu falo que, quando a gente está nessa profissão, o olho da gente brilha. Sim. A gente conhece, meu, o tempo todo, né? Você conhece aquele que está, porque o olho brilha, né? Pai, sim, isso aqui, aquilo, e vai dar certo, e vai dar certo. É o tempo todo. E o sonhar, ninguém pode é, quebrar, cortar os sonhos de ninguém, não é? E você trabalhou com o um projeto de vida, Keller, que você já falou aqui várias vezes, é não é? Então, eu olho e falo, gente, é, nós estamos ali para mediar esses sonhos, essas esperanças, né? contribuir para que eles sonhem mais. Eu acho que é, é, é esse o olhar. É,
0: e eu, eu lembro que eu, quando eu tive essa sacada, foi numa conversa com o Piangers, né? que tem o livro O Papai é Pop, que é muito bacana. Tem até filme, se eu não me engano, é bem legal. E, e f... quando ele trouxe essa reflexão para mim, eu falei, putz... Verdade. E veio pela editora, né? Veio pela editora do Brasil, veio pelo trabalho com o AR-43. Isso é para ter uma reflexão aqui para os professores também: que tudo que a gente faz aqui ele nunca vai ser letra morta, né? A gente está fazendo essas discussões, nós estamos trazendo esse papo que nós aplicamos na nossa vida, né? Para tentar melhorar o nosso lado profissional, a nossa atuação em sala de aula, e essa é a ideia. É um bate-papo descontraído, é uma conversa, né? é uma, uma quarta-feira para quem está ouvindo a gente, é uma quinta-feira para a gente Sim. que está gravando, né? é um é. momento que a gente está aqui, mas ele também é um momento muito sério, muito forte para gente, gente, né? porque ele tem essa troca tão intensa, essa troca de saberes tão Sim, intensa, nossa. é uma horinha, uma horinha e meia que passa voando assim, para a gente, mas que marca emocionalmente, marca como profissional de uma maneira muito forte.
1: E essas transformações acontecem o tempo todo dentro da gente a cada episódio. Não tem, tem como. Porque, é, já falei aqui várias vezes, é, durante, no decorrer de um episódio, as coisas que você vai pensando, que você vai mudando, até coisas que você acreditava que estava que dando certo, você olha, não, não é esse o caminho, não é? Estou escutando pessoas. Isso! Isso, isso. É. Essa, a educação também tem essa pegada, né, Kelly? É, de você acreditar, tem que ser melhor. Não adianta. Não dá para ser o feijão com arroz. Eu faço feijão com arroz, com arroz por um tempo, enquanto eu ainda não tenho muita experiência. Depois eu vou fazendo coisas, eu vou colocando ali outras coisas, outros ingredientes. E isso vai mudando. Você vai mudando e você vai mudando aquelas crianças aqueles jovens que estão ali e que dependem de você é o que eu sempre falo aqui também né o adulto quem é da situação quem é, é o adulto
0: somos nós somos nós <risos>
1: somos nós
0: e Regina Itaveira, daqui a pouquinho a gente está chegando no final desse programa já estamos gente, conversando mentira. Já há algum tempo olha <risos> <Não>, eu
1: mentira
0: <risos> a gente que tá delícia. Online, já faz que um pouquinho mais de uma delícia. hora o programa está um pouquinho menor não é eu quero fazer Dava... uma pergunta aqui, Rê, pra você. Faça. Que é uma reflexão também. Se
1: eu não sou belga, eu não tenho nem universitário para jogar. <risos> você joga para mim de
0: volta. <risos> que é sobre 2024. Olha só, a gente fez, falou bastante aqui, nós conversamos sobre como foi 2023 pra gente, pro Arco 43... Experiências marcantes, assim, todos os programas foram marcantes de alguma forma. Aqui a gente só pincelou alguns, né, que, que, que nós achamos que foram relevantes. Tem tantos outros que foram maravilhosos aqui por trás, assim, que, que foram de mudança mesmo para mim. A, o sobre tecnologia nas escolas públicas, tecnologia. foi uma reflexão importantíssima que nós fizemos. Tem vários, vários programas incríveis. E eu quero pensar em 2024. Vamos fazer aqui um exercício, pensando amanhã, Sempre nesse ponto de vista que nós falamos que é tão importante para a educação, né? De vamos ter um, um ano melhor, vamos buscar mais, vamos nos superar, né? Vamos realizar, vamos fazer. Pensando em 2024, quero tanto a Rê Podcaster quanto a Rê Diretora também, trazendo para mim. Ai, ai, ai. Quais são as suas expectativas <risos> para 2024, para a educação, aqui para o ar 43? Quais são, Rê? Como é que você está vendo esse amanhã?
1: Olha, pensando lá na educação, lá na escola, não é? É, é o que eu disse, esse ano eu já né, estou no caminho, estou caminhando, aprendendo a ser gestora. Quero entender de mais coisas, quero conseguir realizar projetos ali que a gente já tem é, ali todo um esqueleto, não é? Você já vai bolando pensando. É eu acho que eu também usei uma frase agora há pouco, eu quero estar feliz, Keller, Sim. naquele lugar que eu trabalho. Nesses anos de educação, eu entendi que em alguns momentos eu não ficava feliz onde eu estava, e aí não dá. Aí você chega no seu limite. Então, hoje, eu olho e falo, eu quero estar feliz. Eu quero estar feliz lá na escola, eu quero estar feliz na minha vida né, pessoal, eu quero estar feliz, eu quero, nossa, Regina, mas que utopia, não, não, não serão todos os dias de felicidade, mas eu quero estar bem, quero É isso que eu quero, é uma das coisas, e aqui no arco, gente, eu quero falar,
0: <risos> conversar quero... mais, aprender quero mais, quero
1: falar, aprender mais, é, sabe, eu acho que você colocou agora também de episódios que a gente não é que a gente, não é, os temas são os mesmos, mas o jeito que a gente, a abordagem foi completamente diferente, não é? Os convidados trouxeram outras coisas. Infinito. Então, isso tudo vai fazendo a gente ficar jovem, jovem no sentido de conhecimento, para a gente entender como que a gente vai fazer lá no chão da
0: fábrica. Perfeito. Perfeito. E vai atualizando a gente, sabe? Às vezes isso. às vezes demora um pouquinho para chegar algumas coisas da educação, mas como esse programa, ele, ele, ele é feito com tanto carinho, é, ele é feito com tanta qualidade, ele é feito por uma equipe tão incrível, né tem Pensado, editora do Brasil por trás, que pensa, planeja, Exato. que tá sempre na nata da discussão da educação, sabe? Que tá aqui segurando com a gente, segurando a nossa mão, isso ajuda a a trazer muito rápido algumas discussões e alguns conteúdos o pro professor, que se fosse esperar, né? Se fosse é esperar melhor. acontecer, se fosse esperar o, o alinhamento estelar ali, a possibilidade, é ou a correria diminuir, talvez não chegasse tão cedo. É então é tem um, um valor que eu acho muito bom. E eu acho que é isso que eu quero para 2024, sabe? Eu quero poder trazer essas informações, trazer essa discussão, trazer esse lado humano tão forte, ao longo de 2024, para melhorar a vida do professor, sabe? Quem ouve a gente, para ficar um pouco mais leve, para ter uma reflexão, para ele prestar atenção sobre o seu dia a dia. Quero lembrar para você, meu querido professor e minha querida professora, da importância de você valorizar o seu descanso ao longo de 2024 e 2025, que são anos que a gente não tem aqueles feriadão parado no meio do caminho. Então aproveita o fim de semana, Exato. né? Desliga bem quando precisar, vive bem quando precisar, se organiza nas aulas de trabalho pedagógico para você realizar o trabalho ali, né? Tenha tempo para você, para sua família esforce nesse sentido. Vai ser um ano como todos os outros foram e que nós vamos sair vitoriosos como sempre, como a gente sempre faz.
1: Exato. Mas é
0: sempre uma batalha, né? E enquanto a gente tá na batalha você sempre fica, meu Deus, será que eu Será que será eu chego? Que eu
1: chego? <risos> será que eu chego? Chega, a gente chega, mas vamos chega. chegar bem. Isso aí, é isso que você colocou. <risos> e se lá ficar leve, não é que é o que eu disse, a gente tentar fazer o um ambiente ser o mais leve possível, claro que você tem toda uma demanda que às vezes né, foge um pouquinho, mas se você tá bem, bem com você
0: tudo a coisa tudo, flui né?
1: a coisa flui não é? não tem jeito é a mágica que eu falo aí ela acontece, se você acontece. tá bem, ela acontece
0: não acontece. é? é assim. E eu espero você, meu querido ouvinte, minha Sim. querida ouvinte, meu querido professor, minha querida professor, educador, supervisor, né? A gente, mãe. mães que escutam. Estudante. Eu espero é... você aqui com a gente, viu? Sempre acompanhando, Sempre. de vida. Você teve algum programa que você falou assim: nossa, só aqui para o meu colega ia fazer um diferencial? é o momento, maratone, converse, continua Sim. conversando com a gente nas redes sociais, que é muito legal. Sim. Tem gente Sim. que não é professor e que acompanha, acho muito bacana, Sim. eu encontrei esses tempos Sim. atrás o Fábio, Fábio ele, ele ouve a gente, ele não é professor, mas diz que topou com o programa, achou legal e, e ficou ouvindo, então muito Eu bacana. tive
1: uma, a Uber, ela é Márcia. Olha, Olha lá a Márcia. Peguei uma vez com ela e aí comentei e tal, e a gente foi. Ela, ah, eu adoro podcast, eu vou escutar. Depois, uma segunda vez, ela me pegou lá na escola e ela, Luciane, agora eu escuto o arco, eu continuo escutando.
0: Fantástico. O Fábio foi alguma coisa assim também, eu encontrei ele Marcio. na estação Ana Rosa, eu acho, aqui em São Paulo. E aí ele olhou assim, né, ficou dando uma olhada, eu olhei de volta, ele falou, sou o Keller, eu falei, sim, eu, falei, ah, eu gosto muito de podcast e tal, eu ouço o arco 43. Falou de alguns e... outros trabalhos, falou, eu ouço Car... o arco 43 eu falei, pô, você é professor, cara, que bacana eu falei assim, não, eu sou designer <risos> mas eu gosto muito, né? eu gosto muito do programa gosto da discussão, já diz que tem alguns insights que rolam então, é para todos vocês, né, a ideia é isso no fim das contas, discutir educação é discutir um lado humano muito importante né, Olha, então cara. sempre vai ter alguma coisa que toca todos nós aliás, aqui.
1: a educação deveria ser discutida mesmo por todos, né, independente da sua profissão porque é lá que saem todas as outras não é? Se todo mundo entendesse um pouquinho, já ia ajudar bastante.
0: Perfeito, perfeito. E dando o nosso horário do último programa deste ano de 2023, né? E mais um numa longa linhagem de programas que virão, Amém. que já foram e que virão amanhã, nós temos aquelas três perguntas, Regiane. <risos> As três perguntinhas que hoje você vai abrir e eu vou encerrar como sempre. <risos> <Que> é, <risos> primeiro, Regiane Taveira e Marcos Keller, vocês gostaram do programa? A segunda pergunta é onde eu encontro vocês? E a terceira pergunta é um pedacinho de vocês dois para nos acompanhar neste fim de 2023 até o início dos programas em 2024. Regiane Taveira, para dar tempo do Keller pensar, vai lá. Gente,
1: que delícia. Sabia? Sabe aquela <risos> coisa de você ir refletindo, pensando viajando né, no decorrer de todo um ano. Parece uma coisa pequena, mas é uma coisa tão grande e tão importante. Aliás, a gente olhar para a vida da gente o tempo todo e fazer esse tipo de reflexão, não é? Aqui a gente foi destacando tudo o que teve de bom no, nos programas, nos episódios. A gente fazer isso da nossa vida também. Porque às vezes a gente só faz... É... Só lembra as coisas que aconteceram de ruim. Nossa, aquilo me aconteceu, será que vai acontecer de novo? Não. Olha quantas coisas boas aconteceram. Pense nelas, não é? Fica aí, mais uma, né, uma dica mesmo, a gente pensar só nas coisas boas. Eu, aí, aí eu não consigo, né porque eu escutei esses dias assim, se a gente olhar para as pessoas e começar só a colocar defeito, isso serve para a gente. Né? A gente nunca vai achar ninguém ideal. Então, Destaque as qualidades. E aí eu olho e falo, destaque as coisas boas da sua vida. E continue, né? Outras virão. É o que eu falo. Tem coisas positivas e negativas. Mas, com certeza, tem muito mais positiva que a gente esquece de contar. Okay. E eu estou aqui no Arco 43. <risos> estou, né? Se Deus quiser, o ano que vem, né, Keller? Estaremos, yes. né? E, como você disse... Vamos chegar a 200, é isso, não é? Então vai ser um prazer enorme e todo o programa é dia de festa. tenho certeza disso. Tô lá no Instagram, no Facebook e lá no chão da fábrica, onde é, eu acredito que a gente consiga transformar um pouquinho cada dia cada um, cada uma das pessoas das crianças que estão lá da comunidade, e eu me transformo, então eu sou muito grata porque eu me transformo o tempo todo e aí eu tinha, eu separei aqui um poema da Cecília Meirelles, mas não vai ser ela não olha só, o programa <risos> fez eu mudar, mas depois leio gente é motivo, é linda, tem até uma música que fizeram eu adoro, 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 mas eu vou falar eu vou deixar uma frase é... Comece a pensar mais, né, professores, professoras, é, em vocês. O que vocês querem lá na frente? É isso que eu quero continuar fazendo? Isso me faz feliz? Como eu tenho me preparado para ele estar aqui, para ser um educador, uma educadora, enfim. Pense sempre nisso. E não tenha medo de se olhar e falar, meu, estou no caminho errado. Oi, eu estou no caminho super certo <risos> a gente precisa, né Keller, e aí eu vou aqui é, um desabafo mesmo, porque não adianta você fazer aquilo que você não gosta, porque o gostar também faz parte não é só estudar, não é só é, ser o melhor professor, porque tem todos, todos os conceitos ali na cabeça não é isso é você estar bem com aquilo que você decidiu fazer sua vida inteira tem que estar tá bem. Eu tenho certeza que eu escolhi a profissão para a minha vida inteira. Eu não estaria em outra. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. Porque lidar com vidas é uma coisa muito, muito difícil e de muita responsabilidade. A gente planta a sementinha e tem que fazer ela germinar. E isso é um trabalho árduo, difícil e de muita responsabilidade.
0: Perfeito. Perfeito. E, Jânita muito obrigada. Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por esse ano, por mais um ano, com uma Sim. amiga querida, com uma parceira de microfone fantástica aqui. Eu que aqui.
1: agradeço. <risos>
0: muito eu obrigado que agradeço por me ensinar tanto. Todo. Né? Eu
1: que aprendo. Vocês vão saber, essa muito coisa, muito. eu que aprendo. Ah, ó, a Carolzinha aqui no bastidor, <risos> nos bastidores, essa, né? todo, toda essa equipe, Kelly, a editora, eu acho que você já colocou muito bem. Né? Educação é tudo. Então, investir nisso. Né? Parabéns a editora, né? Parabéns a agência que tá aqui por trás, porque educação. Sem educação não dá.
0: Ela é realmente um investimento no futuro, né? Ri, muito obrigado por tudo, viu? Muito eu obrigado agradeço. Por mais esse ano. Você deixou, eu <risos> vou
1: ficar falando, viu? Você percebeu? <risos> <risos> Tem
0: que falar mesmo, a gente tá nesse momento. Chegou, então, a minha vez, né? Deixa eu dizer Chegou. que eu amei todos esses programas ao longo do ano. Teve momentos que foram mais fáceis, momentos que foram mais difíceis, porque a vida é assim, né? E é importante a gente ter essa continuidade, é importante a gente ter esse trabalho. Todas as vezes em que eu sentei para ligar esse microfone aqui, foi com muita vontade de aprender, foi com muita vontade de dividir, com, com muita consciência também, de que é um momento em que nós estamos acrescentando um tijolinho nessa grande construção, que é a educação brasileira, que é uma, uma, uma construção que ainda vai levar muito tempo até ela ficar perfeita mas que é uma construção que é feita por pessoas apaixonadas, é feita por pessoas que se esforçam, é feita por empresas que querem a educação, que querem o futuro, que querem a cultura, é feito por muita gente que ama o trabalho que faz. Então, coloco com muita honra e com muito orgulho né, esse meu tijolinho nessa grande construção, que é a educação. Agradeço muito. Agradeço muitíssimo à Editora do Brasil por essa oportunidade né, que a gente está aqui conversando. Agradeço muito por ter a chance de fazer esse momento de reflexão, sabe? Esse programa que a gente para e fala, poxa, como é que foi? Porque é importante, nós precisamos desse balanço. É isso aqui que prepara a gente para um replanejamento logo depois, né? Então, é um momento muito importante. Quero deixar o meu abraço muito querido aqui, a galera que constrói esse momento. A agência Boi que está aqui por trás, que é a Carol, né, que está aqui com a gente, a Clara, a Gil, que estão aqui construindo. Ao pessoal da Editora do Brasil que permite isso aqui acontecer. Então, um agradecimento especial à Maria Fernanda, à Mafê, à Lívia Garcia, né, que ajuda a gente a organizar, que, com, que, que luta por esse programa, luta por, pela educação todos os dias também. É sempre algo, algo incrível e são pessoas maravilhosas com quem eu aprendo muito e que vejo menos do que eu queria, tá? Queria ver muito mais. Queria ver muito mais. A gente se encontra sempre que possível. Eu tiro umas fotinhas. Tem fotinhas incríveis na minha geladeira aqui. E eu queria ver muito mais esse pessoal. Vamos lá. Quem quiser me encontrar por aí. @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares. Arroba Keller lá no Instagram. Aproveita que vamos ter programação especial de férias. Que é eu, meu gato, dormindo e lendo livros. né? Espero muito que seja isso que aconteça. E o que eu gostaria de deixar para os meus queridos professores aqui. Como um pedacinho do Keller. Até a nossa próxima temporada, até o nosso próximo momento, é especificamente uma reflexão. Gostaria muito que os professores pensassem sobre o seu dia-a-dia, -dia, como ter essa, esse ano mais leve, como todos os anos será corrido sempre, nós estamos com uma série de questões de nível mundial mesmo, que a gente está sempre falando sobre, mas não nos deixemos abater no trabalho da educação, o trabalho do dia-a-dia. -dia. Isso é importante. Então, planeje seus dias, planeja seus fins de semana, sai para dançar, né? senta com os amigos, come coisa gostosa, veja bons filmes. Porque eu sempre me lembro de um poema que é um, talvez o meu poema preferido, que é um poema chamado Instantes, que é escrito pela norte-americana Nadine Steyer, mas que foi atribuído ao Jorge Luiz Borges. Que nas estrofes finais ela fala assim, se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e eu continuaria descalço até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças. E aí, como a Nadine está fazendo uma reflexão como se fosse uma pessoa é, mais velha, né? Ela fala assim, isso se eu tivesse outra vida pela frente. Mas, tenho 85 anos e sei que não tenho, né? Então ela tem, foi citado aí de cabeça aqui, eu posso ter errado alguma palavra, então ela tem toda uma questão desse olhar para trás. Só que a gente ainda tá no meio. Dá tempo de andar na rua, dá tempo de conversar com as crianças, dá tempo de andar descalço no começo da primavera e continuar até o fim do outono só botando uma meia bem quentinha ali quando o inverno bater. Dá tempo pra gente. Então ela é uma, um poema que me, me fala muito sobre essa urgência da importância de viver, da importância de estar aqui. E as experiências que eu tenho nesse podcast, nesse programa são maravilhosas e é muito bom compartilhar isso com você, meu querido professor minha querida professora, que fique essa reflexão, planeje vive, ande descalço fale uhum. com as crianças, dê voltas pela rua, abrace os seus bichinhos que é maravilhoso, uma delícia uhum. abraçar, abraçar o doguinho, o gatinho só vai, certo? Para que? Para que no ano que vem quando nós estivermos em sala de aula a gente esteja com a bateria no talo Completamente recarregado e pronto para participar das mudanças e construir o futuro que a gente tanto deseja. No mais, eu fui o Marcos Keller <risos> e até uma próxima temporada.